0: 在当时，车辆是一些富人的玩具
1: 。世界上第一个车手是一位女车手，就是奔驰先生的夫人
0: 。对，这是我一直主张的观念。我觉得女司机们应该是扬眉吐气的。而那个时候，周围的人甚至称呼奔驰夫人为女巫。在当时这个时代，大家知道汽油不是有加油站的，所以汽油实际上是在药房里配的。行驶的时候，它没有燃料了，它还加了一次燃料。那个地方的那个药房也就成为我们世界上第一个加油站
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新智的访谈节目。商业访谈录呢，正在启动一个新的系列。我邀请了我们的往期嘉宾张君毅老师来聊聊汽车史话。目标是勾勒一百多年汽车工业的发展历程，描摹百年汽车史中的那些闪耀瞬间，也希望从历史的片段中给今天的中国汽车产业找到一点点借鉴。今天是第一集，我们从遥远的十九世纪八十年代开始聊起。张军毅从一九九六年开始在同济大学攻读汽车专业，然后从事汽车的相关咨询和投资快二十年。他目前是奥维咨询的董事合伙人，此前是未来资本的创始和管理合伙人。这期节目我们聊到的主角人物是奔驰先生和他的夫人贝莎，以及戴姆勒先生。因为这个系列才刚启动，大家对于我们有任何形式的建议和想法。都欢迎在评论区里积极留言。Hello， 君毅老师，先给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是张君毅
1: 。今天我们是准备启动一个新的系列，我们准备一起做一个叫“汽车史话”，从最早十九世纪开始聊聊一百多年的汽车的发展历程。今天我们就从一个非常非常遥远的时代开始吧，十九世纪的八十年代，距离今天一百三十多年前，在一八八六年是第一辆的燃油车诞生了。
0: 对，第一辆内燃机汽车诞生了，但是那辆车其实是三轮车，也是我们说的奔驰先生他发明的这样一车辆
1: 。说到卡尔弗里德里希奔驰、嗯、（Carl Friedrich Benz），、嗯、他是汽车史上第一个重要人物，也是被称作是汽车之父，是今天奔驰汽车的创始人。你来给我们讲讲奔驰先生其人
0: 。我觉得奔驰先生汽车是由他来发明的。但是汽车这个产业其实也不仅仅基于它，因为车上呢其实很重要，大家都知道发动机，也就是内燃机四冲程的奥托循环是在此之前就很早就形成的。c a r b 尔 n s 他本人呢实际上是一个工程师，他也是落实了发动机在车上应用的这样的一个场景。其实他是18呃八四年就开始设计。制造这一辆车汽车，到了85年的时候，其实车已经造好了。1 0月份的时候造好了，但是由于当地的法规限制，就不让它行驶使用。直到1886年，他才真正的拿到了他自己的专利，同时也进行了第一次公开的一个运行。在这个过程当中，同时。其实比较我可惜的就是戴姆勒先生，戴姆勒先生其实也成立了自己的公司，他也在做汽车的应用，应该说是他是四轮内燃机汽车的发明者，只是前后可能就差个几个月的时间，但是差几个月也是差，所以卡尔奔茨就成了我汽车的第一人，而严格说起来，戴姆勒先生就成了四轮汽车的发明者
1: 。他们都是86年拿的专利，只是奔驰要早个几个月。对。那他好可惜啊，戴姆勒
0: 。对，这个百年的一个遗憾。但是最后他们的呃两家的这个子女吧，又把这两家公司合并起来了，所以也就没有什么特可可惜的事情。
1: 奔驰先生早期的出身啊，餐厅环境是怎么样？他是怎么走上工程师的这条道路的
0: ？呃，奔驰先生他本身他也是一个技术工程师的出身。其实这两个发起人都挺相像,像的，他们都是以制造。工业去切入都是从发动机这个角度去切，再到整车这样的业务。尤其是奔驰先生比较有意思的是，他一直是在创业。他最早创业做的是一些机械制造的工作，可很可惜，跟现在做创业类似，创业有可能就创了挂掉了或者破产了。奔驰先生正是因为一次失败的创业，才逼迫他去研究内燃机，去做内燃机，因为。无论在什么时代，这动力总成总是最值钱的吧，跟我们现在是一样道理，所以他是拿内燃机去切入，去做了这样一个事情。那内燃机装到车上做了应用，那就是一个。机动车了
1: 。那他之前失败创业是做什么呢
0: ？机械也是做机械工程这些
1: ，是破产了
0: 。这应该不说破产，就是欠了很大一笔钱嘛
1: 。所以他其实做奔驰汽车这件事情，也是四十岁以后中年以后的事情了
0: 。对，因为这个是符合当时的这种规律的，因为要有很多对于工程上面、资源上面，包括能力方面的积淀，才能够做出这样的一个。新的车型品牌这样的一个事情，其实，在未来就是后面的100多年的历史当中，无论哪个车型新品，大部分的创始人都是工程师，而且大部分创始人都未必一定是在汽车产业出身，但是他一定在其他产业当中有非常长时间的积淀的。像我们最近刚刚过75岁周年生日的路特斯，它的创始人卡曼先生也是。航空技术的工程师，所以再往前数的话，保时捷先生其实更不用说了，是一个最顶尖的设计师。像奔驰相关的另外一个品牌迈巴赫先生，他一生当中创立了两个品牌，一个是梅赛德斯品牌，一个是迈巴赫品牌，所以都是有这样的一个积淀吧
1: 。我看奔驰先生，他的父亲是他家很小的时候就去世了，这个对他。有什么
0: 影响吗？嗯，单亲妈妈带大的吧，可能也是一个自立能力比较强，他独立性比较强的一个事情。而且在德国那个时代的话，其实制造做工程师是一面挺体面的工作。嗯，而且他所在的地方也是蛮有意思的。您可以看戴姆勒奔驰公司，实际上它总部是在斯图加特。其实作为一个德国的汽车之都吧，斯图加特不仅仅哺育了咱们这一个空品牌，还有几个非常出名的品牌。在那个时候，比如说像博世品牌，比如说是保时捷，都是在那个区域出现的企业
1: 。斯图加特是德国的汽车之都之
0: 都，但是它离德国也有很多其他汽车城，比如说狼堡啊，这大众的总部啊，嗯、比如说我一直说阴沟里是英国 Start， 是奥迪的总部，接近慕尼黑，像慕尼黑就是宝马的总部
1: 。说到这里也特别的有意思，世界上第一个车手是一位女车手，就是奔驰先生的夫人。
0: 对，这是我一直主张的观念。我觉得女司机们应该是扬眉吐气的。嗯<是>，其实刚才接着狗刚才说的事情，这个车辆其实一八年十月份的就已经出现了，但是又因为政府的等各种限制，还有一些情况，并没有得到。是吧？八五年的时候就已经出现了，嗯、但是不让它进行是运行，那怎么办呢？其实一定要有人开啊，一定要有人展示啊。其实你可以把它当成一种。早期的营销活动也好，也可以把它理解成为奔驰太太的个人努力也好。当时她是毅然决然带着两个孩子，直接就开着车回娘家了。而且途过程当中也出现了很多故障，甚至还加了一次油。在当时这个时代，大家知道汽油不是有加油站的，因为没有汽车哪有加油站，所以汽油实际上是在药房里配的，因为他们当时把汽油当成一种药物。所以他还是用这个药物，到那个时候做了一般行驶的时候，他没有燃料了，他还加了一次燃料，是所以那个地方的那个药房也就成为我们世界上第一个加油站，这个是非常有意思的事情。而且奔驰的车辆，其实你严格说起来，它有三款车型：奔驰一代、二代、三代。第一代车型甚至于是一个很离谱的车型，它连刹车都没有。他太太那款还好有刹车，这个还是有所进步的。其实产品也是一路迭代过来的这样一个情况。当时的行驶速度应该，如果没记错，我是16公里每小时，还是16英里每小时，反正差不多这样一个速度吧。其实如果你看奔驰的百年的故事，你能看到，其实戴姆勒公司拍过一段广告片，这广告片就是拍摄了奔驰夫人这段历史。而那个时候，周围的人甚至称呼奔驰夫人为女巫。因为没有马的车，又是噪音非常大，其实这在当时来说，对人类来说是很大的一个冲击。这个也是对于当时早期欧洲来说，汽车发展是产生一些影响的。因为德国相对来说还是开放的，在一些其他地区，比如说英国，对于机动车就不是这么的友好。所以建立了什么红旗法？开车的时候必须有人在前面引路，等等等等的情况。
1: 那这个红旗法很有意思，可以展开跟我们聊
0: 聊。其实红旗法本质上来说不是单纯是为了汽车所设立的。其实红旗法最早的时候是为着机动车，也就是蒸汽机车来做的。因为大家都知道，在早期的时候，在道路上去行驶的动力总成其实是不确定的，你可能是。汽油机可能是柴油机，可能是内燃机，也可能是蒸汽机；外燃机也可能是电动车。所以在这种过程当中，有一段时间，蒸汽机也作为汽车的一种形式存在过。但是大家都知道，这个火车是噪音非常大的，这个车辆开到路上，无论是在轨道上还是在轨道上，都是很惊吓人的。而当时的时候，主流的这种交通工具都是马车和行人，很容易会惊吓到。动物处于保护马车夫的利益，处于保护当时的交通秩序，英国就出了红旗法。但是你想想看，你要开一辆车，前面还有一个引道的，那你这车子就可能开得快，对吧？它因为那个引道的肯定是不行，只有富人，你去开这车干嘛呢？
1: 哦，那就相当于就是马车前面有一个人、嗯
0: 。对，其实他引帮你引路，但是他的速度决定了你的车的速度，嗯、所以这个就没有什么太大的实用价值了。从某种程度来说，也间接的影响了整个英国的当时那段时间的汽车发展。其实美国也继承了一部分这个情况。这个法律一直到了1896年左右才被废除。
1: 所以相对来说，在最早期，对于汽车新的技术革命，美国和英国相对是保守的，欧洲是相对更开放
0: 。对，欧洲大陆为什么会
1: 有这样的一个现象呢？
0: 其实工业革命是在那边上启动的，在这动力总成的变化当中，能源动力本身就在一个制造业基础比较好的地方，应该缘起去发生这样一个产业。这也是为什么早期的时候，无论是德国甚至于法国，也对应这样的技术提升。其实我们现在讲的是主流大家认可的这样一个历史。如果你去找一些比较偏门的法国的教材，可能它又会有另外一套是法国人做的这些发明。但是事实上的确，法国在汽车的历史发展历史上也做出了非常卓越的贡献，像早期的橡胶轮胎啊这些东西也都是他们去做的。这些国家都是对于整个汽车工业早期的发展。起到了一个奠基石的作用
1: ，而且当时奔驰夫人她的名字叫贝塔本，她还挺有意思，因为当时应该是奔驰先生自己还其实也没有胆量自己把自己的车开出去开一个长途。这
0: 就是联系到我们现在状态来说，其实一个家里人有一个先生创业，其实真的不太好，因为他就是创业其实不是很顺利，不是很顺利的时候，贝塔夫人她做的第一件事情是拿自己的嫁妆先去补贴老公。当然，夫妻共有财产，你可以说这个是应该先经地义的。但第二，他做了第一个小白鼠，尝试了做这个事情，其实就是说，别人说我先生不行，我来做这个事情，而且也做成了嘛，这样的一个情况，这个历史上就证明了一点。现在可以说很多对女生来说，会有个好处是什么呢？以后再说，女生是女司机怎么的怎么样？说马路杀手再怎么样，马路杀手再怎么样，第一个司机也是女士。女性同胞可以扬眉吐气吧？
1: 这个很有意思。他们当时在国内面对的舆论环境是什么样子的呀？
0: 我觉得在欧洲，实际上还是有很多审慎的意见因为导入一个无码的机动车，其实是对于整个交通体系的一个变革嘛。而且这个车子都很贵，都不是一些家庭能够用得起的。
1: 当时有多贵
0: ？反正不是普通家庭就是可以消费的。要工人能够消费得起，其实要讲到就。之后的一个故事就是亨利·福特的故事了。自、嗯、行车，
1: 嗯，我们刚才说的是奔驰先生他的这一条线。嗯、那与此同时，同一时期的戴姆勒先生那边在发生什么呢
0: ？戴姆勒先生其实他走的路径也类似，差不多，他也成立了合资公司，成立了自己的公司，也是做发动机、做整车。只是刚才说了，他先做四轮车去推动了这个车型，甚至于他搞了几个品牌，尤其是最著名的。我们以后来也是保留下来的梅赛德斯品牌，在当时车辆是一些富人的玩具，所以他的销售和经销都是针对于富人的。当时特别有意思的一个事情就是发生的是他卖出了几十台车给一个富豪，那个富豪当然我是金主爸爸嘛，我肯定会提意见，提了一个要求，挺不可思议的，我不仅要买你的车，你必须你的车型要。用我女儿的名字来命名，好、啊、像是十岁的小女孩吧，这名字就是梅赛德斯，来做这个车的名字。而这个车型的品牌就不断的延续下来了。所以奔驰的轿车其实就是梅赛德斯奔驰，就一直延续下来。其实
1: 那个时候还不是奔驰，那个时候就是梅赛德斯
0: 。梅赛德斯奔驰，这就是一个车型的品牌。合并以前就有这个品牌。
1: 合并以前只叫梅赛梅
0: 赛德斯,梅塞德斯戴姆勒，我合并以后就梅赛德斯奔驰。而且这个文字在早期的时候，甚至在最初期的那些 logo 车型的 logo 上面是有体现的。嗯，这个也是非常有意思的一个情况。有钱任性，在那个时候挺多的。像我昨天在楼下酒店看到一辆 o 斯莱斯，是紫色的。其实它那个飞翔的天使、哭泣的天使，其实也是一个经销商、销售商有钱任性。要记载了他自己的一段爱情故事吧，也是很有意思的事。到那个时候再说。好
1: 像也有看到戴姆勒先生他的第一辆车子也是跟他太太有关系，他是把发动机安装在为妻子准备的43岁生日礼物购买的马车上，于是创造了第一辆的戴姆勒的汽车
0: 。对，这也是想出一个情况最早的。车身制造上都是马车。其实你看，但奔驰的最低一款车其实是没有两排座的，它是只有一排座，后面就是在原来的马车上进行改革。直到后期的话，慢慢的车身是制造商在跟整车厂在合并起来。因为这件事，我还提过一个观点，说当动力总成改变的时候，其实整个市场、整个技术就会改变，很多企业也会因此而消亡。我就举的这个早期的这个例子。理论上来说，汽车不就是马车上加一个发动机吗？但是我们看到了，没有一家马车公司在经过百年延续下来，对吧？这个也是蛮有意思一个特点。所以对于他来说，其实最重要的制动系统啊这些方面其实是比较重要的事情。但是核心的核心，所有的人他们都是从发动机开始介入的，而且都是四重层发动机开始介
1: 入。能不能描述一下世界上第一辆内燃机的？汽车它是一什么样子的？用语言描述一下它
0: 。它是一辆类似于像一个开放式马车车身的一辆车子，它上面还有一些金灿灿的一些把手，包括它没有方向盘，但是有大轮子，飞轮三轮，而且它的传动系统有皮带也有链条，它的发动机引出其实有皮带连接的，也有链式连接的。最好玩的事情，它的轮胎不像我们现在的汽车轮胎，它更像我们的黄包车的轮胎，那很细的、实心的、有钢丝的。它是一个中件物，去掉了马车车夫，去掉了马，加了一些操纵机构的一个半车身的一个结构，但是它把一些动力的位置留给了发动机的安装。但是这个车的这次，无论是驾驶感。和安全性来说都是很差的，但是不管它粗陋也好，差也好，或者这个后期会每一款车都改正也好，它毕竟是一个最早的一个代表。其实每一年的时候，虽然其实模型每一年都会，奔驰也会作为这个年展的模型送给大家，因为只有这一辆车才是最重要的车子。如果这个博物馆里面只能留一辆车的话。是这样，其实后期的车子会更美轮美奂嘛。但是这辆车虽然粗鄙、粗甚至是粗陋，但是它代表着是突破性的一个发展，这个是蛮有意思的。而且就家里有过几个这个模型的，特别轻的那种。你一般的时候模型你看的好坏，你还看它是不是沉甸甸扎手吧，是不是大嘛？但那个就是比较看起来就是也单薄一点，但是蛮有意思的。它是一个一百多年的起点，其实。我想象得到，如果哪一天咱们把一些古董车把这个车子修复了，在路上开的话，一定是特别特别拉风的一件事情。事实上，也是一个很难受的一个事情，因为在那个车上，像我们现在做到车厢盖板、挡风玻璃，啥都没有，也是够辛苦的。当你看到那辆车、那辆粗陋的车的时候，你就会更一次的第一个女司机多伟大。
1: 还带着两个孩子，关键是、啊、还不是一个人
0: 回娘家。对啊，对啊。那他开了多少公里？十几公里吧，蛮长的。而且自己一个人冲出去，没有先生们对吧？先生还在
1: 熟睡中，他带着两个孩子，那这就就回娘家就是上路了。嗯、
0: 当然，你可以说有可能是不是一个做的一个噱头，是让大家能够接受这个产品，就算噱头。那能够有勇气，为什么不是你男的去呢？嗯、其实我们随着这个汽车史化的这个展开，我们会讲到很多。女工程师、女设计师对于汽车产业的贡献，女生在车上的发明可不止这一
1: 点。1886年是不是对于全世界来说是一个还比较特殊的年份？这一年，呃，奔驰和戴姆勒都获得了自己的第一个汽车的专利
0: 。我觉得这个年份其实发生了很多事情，各地的革命啊什么的都有，或包、嗯、包括念音诞生，但是应该也是那个时候。这对于世界来说是很大，但是对于技术来说。其实这两个企业落地，包括甚至几乎前世同期的法国也出现了机动车，这是一个非常大的一个标志性的事件，但是影响可能对历史影响很大，对于当时的产业影响未必这么大，因为毕竟销量有限。为什么亨利·福特的伟大就在于它使得一个曲高和寡的一个富人的玩具和富人的运动变成了一个。普通老百姓、普通工人都能够享受到的一个产品和服务，这才造就了车轮上的国家，这个才是更伟大的一件事情。他们应该说起来是一个产业的先驱者，而且真正的我们讲戴姆勒公司、奔驰公司他们的合并，其实应该已经是几十年以后的事情了。到了一九二六年的时候的事情，而且这里面还经历过了这些战争啊，还甚至于还。经历过了很多品牌的分分合合的这个过程，有一段时间甚至捷豹都管过戴姆勒，有一段时间甚至迈巴赫跟奔驰、戴戴姆勒又分开了。你知道中间有
1: 什么故事啊？这
0: 个就是分久必合，合久必分的事情。这个是可能六十年代的时候才又合并进来。其实汽车的产业，包括它的品牌，包括它公司，一直都是在动态组合当中的。这里面又有一个可以谈到的一个观点。汽车产业一直很多人在判断什么是最好的造车的周期，可能是有最适合新的品牌涌现的这个阶段。但是这一百多年来，整个汽车行业都没有停止过新品牌的诞生，同时也伴随着没有停止过旧品牌的衰落或者破败。其实任何时候都是有时期的，只是所需要的技能和基础是不一样的。就像最早期的。你如果搞不出发动机，那你的车子就不存在。到后期的话，你就是又有其他的一些标准。今天是什么标准？造车的企业的话，它如果对上游，比如说电池这些东西没有控制力的话，它也很难赚钱，这个是肯定的。你想，这几家头部的、相对销量比较大的电动车车企，无一例外的都是对于电动车的供应链上，特别是上游三电，是有一定的控制力和创新精神的。这也是证明这一点，只有创造一种不一一样的游戏规则，才能够出奇制胜。你如果一步一趋的跟随着别人去发展，你可能做一个中庸的企业，但是绝对不可能你始终引领吧、嗯
1: 。是在什么样的背景下，奔驰和戴姆勒公司合并了
0: ？是从经济波动的时候，企业有这样一个诉求去进行合并，而且在那个年代，合并是很正常的。前两天我穿了一件衣服，家里人特别笑奥迪的四个环，别人怎么看怎么还少一个环，应该是五个环一样的，就是奥运奥运标志嘛。但是说奥迪的四个环就代表了四家公司的合并，那个名字我都记不起出来。但是这四家公司都是小公司，然后就合并成了一个大公司。其实当时的时候，包括像宝马这些公司，也都是从做航空发动机再转型转过来的。甚至还有一个有比较有意思的事情，应该是戴姆勒先生。我如果没记错的话，您可以去核实一下。他虽然没抢到汽车的发明者，是他抢到了摩托车的发明者，哦、两轮车。这个、这是在
1: 汽车之后是吧？之
0: 前，反正就是一个发动机装在两个轮子上，还装在四个轮子上。我可能要去查一下。
1: 他们当时合并的时候的命名有没有什么讲究呢？那为什么是戴姆勒的名字在前，嗯、奔驰在后
0: 呢？我可能当时的股比这种分配啊的原因吧，因为这都是后代去执行的。但是最重的一个情况，有几件事情，其实对于企业来说是更有意思一点，可能是一种分配。因为你看，戴姆勒后面就变成集团的名字了，奔驰变成了产品名，梅赛德斯也是、梅赛德产品名，梅赛德斯奔驰，戴姆勒卡车，其实卡车也是奔驰，而且最近几年的话，又有一些新的迭代和变化。其实这个是。当时的一种选择，还有当时还有个品牌，我刚才说了，迈巴赫当时也是属于它的品牌之一嘛。然后前几年的话，奔驰又把 AMG 收进来了，对吧？就多了一个 AMG 品牌。这一路严格下来，其实都在不断的一个迭代和组合，甚至于它的这些 logo 也是这样。我们记得以前说一个就广告词：“车到山前必有路，有路必有丰田车”，或者是“走遍天下都不怕”什么的这样的一些。车车广告很多，其实奔驰，你看到它的三叉戟的这个标志，其实也代表了它在无数空间里面的互相的扩展，就无处不在，无处不到。嗯、甚至于两者之间呢，其实如果你看以前最早的一些设计的话，它还有橄榄枝，都是它的这些文化的元素。而且我觉得特别有意思的一、就、些是，无论是梅赛德斯这个概念也好，再讲到卡尔奔驰、奔驰夫人的这个故事也好。我觉得奔驰如果不能为女生设计好车呢，这也等于有点忘有点忘本
1: 。还有一个很有意思的是，中国第一位车主也是一位女性，是慈禧太后，她收到的也是一辆奔
0: 驰车。驰车对，嗯、但是她可惜，这位车主呢，一直自己没有开过这个车子呢，也一直没有动过。主要的原因是因为，在她的观念里面，怎么能够？允许别人坐在他前面驾驶这个车辆，而且他给司机提了一个建议：你需要跪着帮我开车。那你就想想怎么去控制呢？但是这个也蛮有意思的。其实别人送给慈禧太后这辆车子嘛，也成了一个当时的一个笑谈吧。
1: 第二位中国车主是谁呀、啊？
0: 不知道了，<笑>但是慈禧太后她是拿到的这个车子，其实是中国非常有代表，因为很早。这些车辆都是很早就进宫给的太后
1: 了， 1900年
0: 。对对对，嗯，这也是代表了这中国其实汽车对于这奔驰这些品牌的认知很早就实现了。而且那一年，如果我没记错的话，很多国际知名的大品牌也是在那一年发生， 1 8 8 6年发生的，包括像宝洁还是哪几个品牌，反正可口可乐、可口可乐都是那几年创立的。其实也是蛮有意思的一件事情。
1: 他们那边在创立着可口可乐、奔驰、戴姆勒这些品牌，我们这边还在经历着清朝这个时代，
0: 因为我们本来就是轻工嘛，轻工轻商嘛，整体的一个情况
1: 。总结来说，我们今天聊的是1886年到1900年期间这一段时期的汽车工业的特征是什么
0: ？当时那个特征，我刚才说到了，都是结合着自己对于发动机的应用和制造，我在衍生添加一个外部的车身，嗯，来造车的。因为这个车辆上身上有哪些必要的关键的零件，其实是大家都不清楚，只是通过车型的迭代一步步叠加，就像先扎个制动啊，再补个转向啊，等等的这样去做这个事情。早期来说，客观来说，它还是属于一种礼物级别和玩具级别，还没有做到普通消费者能够说日常开出去的这样一个状态，所以有高度的定制化。这也是一种好处，因为用户跟设计师是有深度的交流和互动，他可以做一些对应的定制化。所以有一些比较好的用户的话，也能给车的开发和制造提出一些意见。但是，基本上是半手工和非流水线的制造的这种情况，它效率很低，成本非常高，不是所有人都能用得起的。而且说句实话，就是我们一直说，天下本无路，走的人多才有路。天下也本没马路，走的车多了才有马路，才有对应的规范，才都是在后期才发展出来的
1: 。同一时期，法国的雷诺和
0: 标致呢，他们的进展是什么样子？相对稍微晚一点点，晚几年？应该是到了1889年左右的时候，雷诺和标致都出现了。其实也就晚了十几年的时间而已。但是这两家企业也都发展的非常快，也各自有自己专用的技术，所以。到后期的话，你看在各项的赛事上面，雷诺、标致都取得了非常好的成绩，而且菲亚特也其实也是那个时代出现的，就属于一个非常黄金的一个百舸争流的一个时代。等到这个车子越来越多了以后，你看就越来越稳定了，不像奔驰、夫人那样半路会抛锚啊这种情况出现了，也不需要什么飞轮要手摇啊这样的东西出现了以后，大家就慢慢开始，除了一个日常使用的话，也变成了汽车的运动出现了。赛车比赛有了赛车比赛以后，大家为了追求更高、更强、更快，有各种各样的新的技术就产生，各种防护的技术也会产生。到了后期的话，就出现了汽车的又一个蓬勃的一个爆发期。而经过这样一个过程的话，车子造型设计也从一个类马车的这样一个结构，越来越像可以让人来开。来行驶的这样的一个结构去设计，因为在早期的时候，其实我们说，如果在车身设计来说，就是个厢式车体，就是一个马车厢嘛。到后期的话，更多的会考虑空气动力学啊、线型车啊这些东西，慢慢就出现了。
1: 从那个时期一直到现在还存在的品牌，是不是屈指可数？
0: 其实不少的，比如说奔驰，对吧？标致、雪铁龙、菲亚特、迈巴赫，还有阿斯顿马丁。阿斯顿马丁也有115年的历史。这个品牌也是挺多的，嗯、只是有些品牌经历过一些沉寂，有些品牌又复苏，就这样的一个过程
1: 。怎么看？为什么那个时候内燃机是一个正确的选择呢？怎么看？就是当100多年前的这种能源上的这种取舍？因为其
0: 实还是看它的燃油效率和成本的关系。我刚刚一直说的就是四冲程的奥托循环，其实是一个电机性的一个理论。那在这个基础上，这个发动机其实是热化学效率相对最高的。而当时，事实上有其他能源也出现，像外燃机，像空蒸汽机、外燃机，像我们看到的电池，以前的铅酸电池、蓄电池也有，但是续航里程特别短，容易抛锚，自然就被当时的这个技术的迭代去做淘汰掉了。所以在那个时候，发动机，特别是内燃机，也是先进技术，所以被大家广泛的使用、采纳，而且故障率低嘛。从那次的
1: 能源选择对今天有什么启示
0: ？呃，能源选择一个是可得性，第二个事情是推动能源选择的一个变革，就是成本和效率是非常重要的。这还不说这环保这个问题，因为从马车到汽车这个发展，其实可能在一段时间内汽车还跑不过马车，从速度上来说，但是它不需要维护啊，它的容易搞好卫生啊，而且它的燃料价格足够低呀、啊。这些都使得汽车会替代掉马车。那同样的，像其他的一些能源，因为舒适性不好，比如说外燃机舒适性不好，比如说像电池车，就续航里程低，它的性能不好，所以就被自然的当时淘汰掉了。但是这种淘汰过程其实不是一概而论的。就像我们过了一百多年以后，我们又发现电池是一个可利用的一个好技术。因为我们发现了新的材料，我们发现了新的电化学理原理来做这个事情，所以任何技术一个情况来说，就此我一直说的话就是此一时彼一时，嘛。此时的情况你一定放在那个时间点环境去做的一个决定，当然这个决定你是事后去看，有可能走偏，有可能错误，但是是必定是当时的那个选择，而且这些发明。本身你看，一个个都是名人，都是个创发明者。没有这些发明者，这些技术有可能也会出现，只是可能慢一点。其实有很多技术和包括一些结构进行了改变。就像最初期的我们是没有方向盘的，方向盘也是一个发明。最初的是个把手，人是会越来越从他的便利角度去出发去考虑这些事情的。很有意思的事情是，当出现汽车的产品之后。所带来的衍生的生态环境也就出现了。刚才说的加油站、钢车修车的产业也会出现了，但是同样的事故也就出现了。第一次撞车事故就是因为某些同志没有在车上装制动系统造成的，真的是这样。所以想想看也是蛮有意思的。无论技术怎么都在不断的迭代迭代中进行产生它的萌起的一个萌芽，只是我们。回过想一想，我们现在的话，我们在百年前错过了汽车行业的发展，在百年以后，我们如何引领新一次的发展，这才是我们现在想惋惜的。在在追溯清朝的那个落后就意义不大。我觉得其实还有一些比较有意思的这个车型，其实你看啊，你那个车子的舒适性也在不断提升，或者只能两个人坐。对吧？一个大人，两个小孩，后面分两排又可以坐。我车子做得越来越繁复。嗯，在早期的时候，汽车的司机其实也是蛮受罪的，它是敞开式的嘛，它不是封闭式的车厢嘛。<对>但是有一个好处呢，是修车比较方便，而且对于启动也是这样。过去的时候是没有小电机的，那所有的启动怎么办呢？你看每辆车背后都有一个大轮子，平的轮子、竖的轮子，其实就是一个小飞轮，它带动发动机起步。要手去摇它，这些到后来随着这个技术进步以后，慢慢的就替代掉了。你可以用电机去启动汽车。另外呢，我觉得在早期汽车行业来说，还有一个比较有意思的现象，特别是前五十年这个时代，家族的概念和子承父业这个方面，其实都是挺多的。嗯、你想，亨利福特是家族，卡尔本茨的也是家族。那些就是最初的保时捷博士，这个家族已经延续到现在，就始终这这一家族的人都还在这个汽车产业里面迭代去发展，而且他有一个比较好玩的东西，不存在二代不愿意接班的问题
1: 。为什么
0: 呢？我觉得可能那个时候这个汽车也是个早期的新事物，所以。年轻人还是愿意追求这个东西的，甚至于家长在一开始的时候，他就把他往这个地方去引领和带，所以大家愿意去做这个事而放在现在的话，那基本上大家就是说，我不愿意去做你这个很传统的事因为不酷嘛。对年轻人来说就是这样的道理。有的时候你拿现在人的观念去想过去的事情，也是这样。就像我们看到那个保时捷家族，保时捷家族女儿虽然是没有继承权。但是谁说女子不如男？我生个孩子，我还把公司给抢回来。这个故事不现在也是有这样的一个情况吗？ Uh. 但是有一种家族的这个延续的话，我觉得也是一种文化的传承，其实也是蛮有意思的一个状态。我们一直说的时候说汽车产业，其实还有暗含的一个情，你刚才说我们现在讲汽车历史，实际上背后的一个驱动力是汽车文化，因为汽车。本质上来说，它是一个改变世界的机器。能够定到这个位置上，其实它不仅仅是一个工业革命，它也是能源革命。同时，通过它的行进，改变了社会结构，改变了整个世界的经济面貌。其实，它是一个更为宏观的一个事情。就像我们现在讲信息高速公路、讲互联网一样的道理。其实，在当时，乃至于现在。汽车产业它起到了作用，远远大于一个简单机器的这样一个角色和使命
1: 。Caro Benz 他们的家族后来怎么样了？他们的继承人继承到了几代
0: ？不是很长时间，它变成一个很早就集团管理了。哦、像保时捷家族的话，它是因为一直存在这个行业里面，而且他们还在做了经销商的这样的一个关系。像宝马的家族的匡特家族的话，其实也是这样，因为这里面又涉及到另外一个展开的问题，嗯、家族。的好处是血脉的延续，但不好的地方你不能保证每一代都出现很有能力的人，所以有的时候是信托托管的方式。其实博士家族就是 Robert Bosch 家族，其实也一直存在，他们就比较好的基金会的管理，使得这公司能够始终延续这样的一个情况，而不因为人的去留而造成这个公司的本身的不稳定。这也是为什么国际上这个品牌的延续啊，它实际上也是一个家族的传承的一个情况。它能够通过一个比较有秩序的这种方式维系企业的这个产权和经营权的过程，像我们中国的很多企业，其实现在才是第一代，那后面的事情还有很多要切合的问题。
1: 奔驰为什么后来走上了高端和轻奢奢侈道路
0: ？其早期的汽车除了大众这些车型以外，其实都是属于高端的车型，只是有一些车企主动的下探。去做这个事情，而且有些人在国外特别喜欢就拿自己的名字去命名车辆嘛。亨利·福特他造的车子其实是刻意把车价压低，刻意模块化，刻意有流水线生产，所以把价格做下来了。但是他也做了一个自己的一个小品牌，他自己爱兔子，所以这个亨利·福特就搞了一个兔子标，那个福特标嘛，一直在这个传承在这个这个上面。像大众，事实上。Volkswagen 它又是另外一个原因，是因为当时希特勒希望做人民的车，所以他主动的去创立了这家公司，渊源是不一样的一个情况，它不是一个自然发生的一个过程，而像通用品牌，那也是一个几个公司大家会并在一起的一个过程吧。从最早期的就卡尔奔驰的这个故事展开来看，它有它的必然性，也有它的偶然性。它的必然性，我告诉你任何的新的交通工具或者是机械产品，它一定要基于一些新的原理创新。所以，原理创新就是发动机，因为在发动机的内燃机的情况下，它有两冲程的，也有四冲程的。很多时候，早期两冲程是用在什么地方呢？用在摩托车上面。像现在大汽车、摩托车也用四冲程的。这种方式是最平顺、最感知最好的一个状态，而且这种活塞式的发动机其实是主流。像以前我们看到马自达有那个汪克尔发动机，一个旋转的汪克尔发动机，虽然很精妙，作为产品来说，但是它不能大规模的量产，或者说不是特别规模化，所以这个技术就不是一个通用的一个技术。直到现在，也造成了一一些后续的一些情况。车企在做车型设计之前，它都会去花精力去搞它的动力总成和发动机。都自己自研自制，看这些公司的历史也都是这样。
1: 我看到有个资料写，戴姆勒的那个三叉星，它其实也是源自于他给妻子写的一封信。他认为画在家里房子上的这颗星会给他带来好运
0: 。我不知道这是不是代表着玻璃恒星这个宗教里面的这个指明方向的这样的意思嘛？这样的一个三叉戟的一个这个喜星，你也可以理解成为他这三根支柱向无限的空间去延伸嘛。你的汽车可以到达所有的地方，目光所及皆可到达吧。哎、像他这样浪漫的人，其实后面也有。你看，我刚才说到路特斯，路特斯这个品牌也是为老婆设计的，为太太设计的。那、啊、为什么呀？这些？因为他的太太其实是路特斯联合创始人，他也喜欢技术，也愿意去做这个技术。就是在这种过程当中，我觉得不一定说是一定是太太或者什么情况来说，大家互相之间触动。合伙人、创始人的互相触动是蛮重要的，嗯、无论他们关系好还是不好，他都会引发出来一些新的火花。就是企业和品牌之间是这样，品牌与内部也是这样。品牌内部的话，互相内部竞争，分久必合，合久必分，造就了保时捷，也造就了大众。品牌之间竞争也造就了一些企业，就像。跑车里面牛头马面很多，呃，法拉利是一匹黑马，嗯、对吧？当时有一个悲惨的故事，还有做这个兰博基尼，它就是一头公牛。其实你会认真去分析这两个这些品牌之间的色系、造型、logo、嗯、造型都是互相怼着的。这个是因为当时在早期开发这个品牌的时候，这些企业家互相之间看不起，因为。有些企业家他本早期是做，呃，农用机械的吧，拖拉机的，造拖拉机的人发展出来的兰博基尼，所以我一直对于这种跨业创新是很宽容的态度。嗯，就是只要能够获得对应的机术，他不是因为他原来是做什么的，而是因为他在做这件事情的时候，他能不能获得他既有的技术，或者他能不能钻研出来这个事情，说不定就成了呢。所以要对这些东西有一个宽容的态度，就像这些造车的企业家一样。他们之前其实没有做交通工具，而且他们甚至于做的一些创业都还是没做好。但是我们就不能说是用成功证明成功，而是用失败来给出自己一个成功的一个经验。而且还有一点最有意思的事情是，他能够做好一个公司，做好一个起步的品牌创始人，但是这个品牌未必一直能够运行得很好。到后面还要很多，就中间力量，就在过程当中把这个企业重新推到一个。非常重要的高度，其实这里面就会讲到汽车行业另外一个一个人群体——职业经理人，这个是很重要的一另外一块历史。比、嗯、如说当时的那个福特蓝雪世杰，这个十个人原来是在美国部队里面，战争结束以后读运筹学的这些十个人，其中有些人做到了美国总统，麦克拉马洪这些都是非常有名的人。后面的话，有一些人成为著名的企业家、大使。嗯这些人都是对企业做了很大的贡献，甚至于后期的话，一些人员像比如说克莱斯勒的，当时从福特那边出来做做报，黑野马品牌的艾克卡，艾克卡当时他从福特里出来，然后他打造了野马牌汽车，又重塑了克莱斯勒，其实这也都是一些非常有代表性的职业经理人，使得这个品牌能够得到进一步的延续。但是实际上你会发现，分久必合，合久必分。最近几年，收购委对于戴姆勒这件事其实戴姆勒最近几年做的工作，其实是在做分拆，一家公司变成三家公司。我们不是看当时看了克莱斯勒、奔驰这两家公司，他当时前几十年的时候还做过一些并购，把克莱斯勒收购进来 ，DCX， 但是后来不好就把它分拆掉了。但是现在的话，因为经营的要求，又进行了新一步的分拆，变成了。梅赛德斯轿车集团，还有卡车集团，以及金融集团，三者都会进行进一步的上市这样一些安排。所以，我们也期待这个公司今后会有什么样的新的一些突破。毕竟，一个企业代表了这个产业和行业嘛。而且，最近听说他们的欧拉，他的这个任期又被续签了，所以短期内他们不会换领导。他这
1: 个分拆、哦、意味着什么呀？
0: 因为他们不同的业务、不同的利益嘛，可能就是更好的利用资本市场来做这个事情。
1: 车企的整合和分拆很常见吗
0: ？很常见，因为我需要这些品牌了，我就收几个品牌嘛。我如果需要技术了，我就收几个技术，这就是合并的价值。通过采购的协同效应啊，或者产品的这个协同效应去发展。但是分拆的情况是说，我如果一些车型单独它不盈利，或者是盈利情况需要更多资金。那我就可以把一些非主要的战略业务或者一些情况进行上市，通过上市获得独立的发展的空间和资源。这就是现在做分拆的一些情况，大众也在做这个事情啊。当然，它还有一些深层次的原因，比如说保时捷。你想，保时捷其实在几十年之前魏德金时代是非常盈利性非常好的一个公司，好到了什么程度呢？利润极高，极高了以后它。就是保时捷甚至想蛇吞象收了大众，但就是也是家族的事情嘛。嗯、哦，但是很不幸，因为那个时候经济突然之间放缓，遇到了经济的波动，没做成，结果保时捷反而被收购了。三十年河东，三十年河西。那保时捷随着自己的盈利性越来越高，业务发展越来越好，它还是想独立嘛。所以大众的这次 IPO， 保时捷的 IPO。从某种程度来说，也是又一次的，就是回到了一个本源，大家又开始独立了
1: 。我刚才还想到一个问题啊，为什么中国的这些新一代的车的企业家，坐车的企业家没有为太太设计某一款车呢？还是说其实有，我们不知道
0: 。有，有一些功能是设计的，其实大家考虑女车主其实挺多的。李斌是第一个，未来汽车是第一个提出女王座椅的，大家都看到，就为了开这个座驾，为了。搞这个滑轨，他其实花了很多钱去做这样一个创新。当然，这个创新从到底是这个是必要性是不是存在，这个是可以去技术上去讨论。但是这个是肯定是考虑的讨好女车主的一个想法，这是第一个。那第二个，你想，最近几年其实所有的车企内的其实有些细节吧，比如说未来这汽车的车内的化妆板都是柔光灯。都是适合女生去化妆的，这些都是做了很细致的一些考量。像 No Me 这些东西，它其实从某种层面上来说，也是未来的一些精神伴侣吧，这样的一些方式。但事实上，客观来说，我们这一批新造车势力的创始人们，他们都还不是像，因为他们都不是汽车工程师，甚至说可能还不够。有实现浪漫的这个想法的，其实李斌已经做得很急了。你看，这么多创始人当中，有谁像他一跟娜塔莉在上市那天还抱在一起？把那张照片大家应该都看到了。这个我觉得还是可以的，能体现出来这个想法的。其实这几个能够为太太设计出，或者说为为女朋友或者为太太设计出来，其实他的另一半都是比较的有，也是重要的合作伙伴和创始人。如果以奔驰先生他那个情况来说的话，他太太最起码是他的一个股东吧，这个是肯定的吧，还是个试车员对吧？他们并肩而上这个事情在早期创业里面是挺常见的，尤其是像比如路特斯也是这样的一个道理，他们的太太跟他本人，他们在做同一份工作，这也是一个原因。路特创始人卡普林太太那个，他们其实也是共同创始人。就做同一个公司，其他很多人都不是在做同一件事情。还有一个事情呢，对于家里的小朋友的一些献礼，其实这个呢也是中国的文化决定的。我们不太 personal， 我就不太个人化。嗯，有一点其实很大的差异，你会发现在国外，我们在做好的最好的产品的最高的投入也承承诺也好，是把我自己的姓氏标在这个产品上，福特也好。戴姆勒也好，奔驰也好，保时捷也好，也是类似呀。小鹏、理想都是。但是这个问题在于公众的好感度会不会像国外这么高，也就未必见得
1: 。哦、为什么会有这种区别
0: ？其实这也就是这个文化的一个差异而已吧。嗯，因为你想，魏总他把他魏品牌也好，小鹏也好，或者是理想也料着照，恰好这个声音这个名字正好类似，但事实上消费者他。还是愿意更多的看到一个产品，而不光是创始人的这个背书，尤其是不是所有创始人都适合做背书的
1: 。这句话好像话中有深意啊！
0: 不是我，应该是每个人他的性格是不一样的嘛。有些人是比较对外向的，有些对内的；有些人喜欢怼的，有些人喜欢温文尔雅的。但是，它不能代表你车型品牌的个性。车型本身是用你的功能和服务来诠释你自己的作所代表的产品概念。往往这有可能是不一致的，而且中国人客观的文化总体来说还是一个比较内敛的一个文化，不太支持出头鸟的，甚至于会追求一些相对比较洋气的东西，或者是一些朗朗上口的一些东西啊。比亚迪也是因为把这个 BYD 解释成为 Bring Your Dream,、mm. Bring Your Dollar 的时候，这个品牌才成了一个非常响当当的品牌。啊，包括奇瑞，其实我们还蛮讲究名正言顺这个这个道理的。那在欧洲这种情况呢？我觉得可能大家更多的是琢磨着还有一个工匠精神的一个一个情况。早期汽车事实上是工匠精神的很重要的代表，但是客观来说，我们的现在的企业家要做的工工作要远远大于工匠这个概念。这也是一个，当造车本身不是个难题的时候，那他要做的事情就是在很多应用模式啊等等这方面的一些创造和创新啊。这个也是现在各个国家在做新创品牌的时候重新定义这个行业的一个事情。我估计再过一次下下来，下一个类似于汽车行业的，可能会是什么出行的空间的这些业务，就比如说你的一个随时交通工具啊，也可能会是一个替代汽车的一个产物。为什么汽车一定要车轮呢？为什么它一定要贴地飞行呢？它其实有很多可以去改变的一个状态，像伊隆·马斯克还搞过一个 Boring 公司 ，Boring 公司搞了轨道以后，你车子都开都不用开，绑在那个赛道上就是可以了。短期来看，其实不会有什么太多的变化，但长期来看，到变化会极大，随着城市的交通状态也会发生很大的一个变化。像自动驾驶产生了以后，完全落地了以后，车就是带着轮子的小机器人了，那它能做的事情会更多了，它能够定义的还更多了，你可能以后。不是用体力去判断这个车子好不好了，你是要用他的脑力来判断他是不是好不好，这个就是更有意思一个事情了。过去你的汽车驾驶员或者是车主，事实上对于车辆是一个接受的态度，使用的态度，但今后随着车的智能化这个发展以后的话，你对于汽车的话，其实是一个在教育、在互动映射的作用。